0: 大家好，我是工程师妈咪。今天是连续直播42天的第27天。好，今天比较晚哦。刚刚呢，我跟一个马来西亚的一个一个网友哦，他是经营 New Skin 的，我们才刚刚聊完。那、呃、关于与个人品牌上的合作，我觉得很开心耶，能够在网络上认识很多不同国家的，当然都是讲中文的啦。呃，不同国家的一些直销的经营者，我觉得很开心。那我觉得也很感谢网络的力量、哦，因为如果还是在做一些比较传统的方式，其实是没有办法有机会认识这么多海外的朋友。好，那嗯、呃，今天的主题呢，主要来聊聊的是呢，要如何在网络上去讲出。一场或一部打动人心的演讲的影片，因为呢，最近在做辅导自己的学员的时候，有发现说，哎、欸，学员他们都很努力的在做直播的練习，好，无论是在做连续直播，或者他们是用呃拍摄影片的方式，那呃，满场会有学员问我说，老师，我要不要写稿？因为我不知道我该讲什么好，嗯，先写稿好吗？那或是说，呃。他们也许是用内容行销模板，好、哦，因为我有提供，在我的课程中会提供一个很简单可以使用的一个模板，直接去做练习。那他们有发现说，无论到底写不写稿啊，好像都不太吸引人，想出来的东西。他们自己都听不太下去，那我也有去旁听这些学员，他们每次交作业的时候，我都去听他们直播。的确是我发现呢，呃，在他们在录制直播或是在讲这些影片的时候，其实也是一种演讲，对吧？只是在线上。那我有发现一个特质是，他们讲的东西会让人家有一点点的。坦白说，是听不下去的，但绝对不是没有料，因为去听了他们的内容，甚至他们都会把他们的讲稿或者重点稿先提供给我，我会去看。他们其实都是很有，我这些学生们都很棒哎、欸，他们都很有料哎、欸，尤其是透过一些速速社的学习的方式，或是、嗯、他们本来就是在他们的领域是小有专业的，只是不知道为什么要在线上做直播，可能看了这个镜头哦，或是说他们也许也从来没有在演讲过，在舞台上讲台上去讲过。呃，去发表过自己的想法，呃，或许这跟我们华人的教育有关系啦。因为我也很喜欢跟我学生哦讲到说、欸，你们在学生实习小时候啊，是不是都嗯不太有什么机会去发表自己的想法？有没有老师上课说，同学有没有问题？有问题举手，然后就发现了，哎、欸，没有有问题，这是最可怕的，因为大家都一定是没有问题不敢讲，对。好，所以今天呢，呃，我想要来聊聊的是呢，如果你过去啊也是属于不太有什么机会可以表达自己的想法的人，那今天你来到了做自媒体，你开始要拍摄影片，做 YouTube， 做 Podcast， 不露脸，或是做直播，那如何可以在线上去讲出呃打动人心，或是能够做一个比较精准表达的演讲？好，今天会分成三大重点，我今天没有写稿啦。嗯，就写一些重点啊，所以呃，如果等一下，其实等一下是一个即席演出哈、哦。如果讲的有一点点小混乱，那请多包容好，因为今天是我的休假日，但必须还是要完成连续直播。好，进入今天的重点，今天会分成三大重点。第一个叫做呢，我会建议大家在线上或是在线下，无论你今天是网络还是嗯传统的一个讲台上的演说，都建议不要被讲稿哦。等一下会讲为什么。好，第二是呢，那在演讲中。三段体演讲中有三个架构，可以帮助你不需要有讲稿，你就可以即席的演出，而且讲得非常的好。对、欸、网友说美稿很厉害，我一直都嗯不太写稿啊。<笑>对啊，呃，写稿只是一个提示我自己，嗯，要讲什么重点，怕因为我很容易讲歪掉，就我很容易聊开的，所以我还是要写一个重点哦。我今天的架构是什么？所以呢，不是说真的不不准备讲稿，而是说不要背你的讲稿。你把你该讲的东西、想讲的东西顺完逻辑，整个架构架构好后，其实是不要背的哈、哦。好，第三个是呢，今天第三个重点是不要为讲而讲。最吸引人的演说，最吸引人的呃，我们在做自媒体上拍摄这些影片、直播，其实我们就在做演说嘛，就演讲嘛。很多人会为讲而讲，我为了今天要讲一场直播，我为了什么什么什么，我为了想要完成销售而去讲。其实真正的。呃，打动人心的演说，它应该是这样子的。好，等一下我们会揭露这三个今天我们的重点：如何在网络上，或是你在做演讲的时候，如何情感流动，如何真心的打动人心的去完成一场演说。好，进入第一个重点，第一个就是呢，我建议大家不要被讲稿，因为呢，背了反而会被限制，即兴反而是最好的。不知道大家认不认同呢？呃。但不是代表哦，我就完全随便即兴演出哦，那会偏题的，所以还是要有一些架构，呃，用潜意识去演讲，对，蛮蛮类似的。等下会讲，就是对，就是当你今天把一切都准备好的时候，你该想讲的东西，你把那个架构都准备好了，甚至你真的也可以写好自己要讲的讲稿。但是写完后完全不要背，你不要带稿上去，你也不要照稿念，因为这样反而会限制你。所以最好的就是灵感性质的即兴的。你会发现那些讲的很好的人我的演说者，好，那他们都是呃很有逻辑的，然后而且其实是更多是即兴的，因为你在演说的时候会有群众在眼前，对吧？那现在网络好一点，你看不到群众，但如果你是做直播，会有网友啊去跟你互动，所以哦、呃，最好的是即兴。那你看网，你看那个现场的观众的反应，他们的眼神是失焦了，快睡着了，还是很兴奋。所以呢，即兴反而是好的，尤其是你看他们已经眼神失焦，开始放空，那这时候你还硬要把它讲完，因为你背稿嘛。那你背稿，我就是要讲到这个地方，但他们眼神失焦了，这时候你应该是要停下来跟现场的观众互动嘛，或是有一些讲讲、呃、笑话啊什么的。好，所以呢，我不建议背讲稿。那不背讲稿的好处就是你不会被限制，反而你可以应应接接现场的观众或是来听你直播的人他们的状态。当然，像我做直播的话，或是录影的话。不录 podcast 就没有人跟我互动，但是无所谓，因为你每一天个人的状态也不太一样，所以反而顺着你今天的整个状态去讲出一场呃演讲。其实呃，我觉得刚刚有讲到，有网友讲到即兴，呃，是用潜意识，我觉得这还蛮重要的，因为这在第三点会讲，就是真的用情感流动的方式，你好就好，你不好就不好，其实要让人家知道你很真实。在昨天的直直播中有讲到吗？真心啊，内容行销不败的关键就是真实。你好就好，你不好就不好，不要明明就不好，你还要装很好。好，再次呢，你知道当大脑超速的时候啊，超速就是呃，你是一个即兴演出，然后其实你的大脑是一个在很高效运转、高高能运转的时候呢，反而是可以激发你的创造力的。所以如果你一直要按照讲稿演出，有时候就会限制你自己各种可能性。那当然呢，如果你今天讲课是需要有讲稿的啊，或是简报的啊，其实你都可以做，你也可以放，但是呢，你不一定要完全按照这个 PowerPoint 的这个简报式演出。啊，关灯了，好，呃，像我自己每一次在讲课的时候，有时候是我有一些时间上的问题，那讲着讲着都突然发现，哎、欸，今天你一样可以放简报，你一样可以有一个讲讲稿的大纲。但是呢，我还是会蛮喜欢应应今天现场的人，譬如说，哎、欸，他对于这个内容眼睛发亮哦，他问了很多的问题，那我就比较针对他现在在讲，呃，大家对有问题的或有兴趣的内容多讲一些。那那些你明明就看到他眼神放空或大家比较没感觉的，那你就知道嘛，你下一次这个东西要再修正。那这一次比要硬要坚持把它讲完，所以呢，呃，不被讲稿的好处就是你有更多的弹性。然后你可以激发各种创造力，而且音乐现场的观众去给这些观众要的东西，因为我们在做演讲，就是希望能够帮助对方前面这一群人得到他们想要的东西嘛。他们今天来听你演讲，一定是想要拿点什么东西回家。所以呢，我们不是为讲而讲，而是为了提供你的价值，帮助到这一群人而讲。所以不被讲稿的好处是这样子的，但是呢，还是会希望大家在演讲前还是顺一次你的逻辑、你的架构。像我每一天的直播，我都还是有。还是有那个讲纲的哦，你像因为这就是你串流嘛，我可以分享我画面给大家看。你看，我还是有讲纲的、啊，我还是有大纲的嘛，一、二、三。但是你说我是不是会照稿你也绝对不会。你看，这是我今天讲纲，然后下面这是我的学习的笔记，我绝对不会按照这个上面讲的啦，因为这样的话我的群众、我的网友会睡着的。好，所以你看我一、二、三，有没有？但是我会边看，然后边讲自己想讲的东西。像我刚刚讲，应该已经有讲了五分钟以上了吧？但是，我明明就是只有提点这一段话，但我刚刚却讲了五分钟以上，这就是一种即兴演出，对，就可以比较针对今天你的群众有兴趣、好奇的东西去提供的。好。所以第一个就是呢，不要被讲稿，但你应该要在讲之前还是顺一下你的架构逻辑。好，第二是演讲三段体。其实，呃，我们在演讲时是有个架构的。那，呃，等一下我会提供这个架构给大家，叫做 hook 钩子，就是你今天为什么要讲这件事情？那你的目标是什么？那你的群众在听这个演讲的人，他们的问题点是什么？然后呢，你点出他的重点。他今天来到这里，坐在这边听你讲这个内容时，他要的是什么？你先打一个重点，打一个呃，引发好奇心。然后或许你还可以再提供一些统计数字。好，这是第一段，第二段是呢你的重点，你今天的 what 或是故事。今天为什么你刚刚讲了一个他的痛点或群众的需求后，他们接下来想要的是什么？可能重点一，重点二，重点三。然后呢，讲完重点，你也可以搭配一个故事。有时候真的。呃，不一定是真的可以提出很多的重点的。例如说，我有个学员，他是做西塔疗愈的老师，他的品牌就是西塔疗愈。他说他还真的蛮难哦。什么是西塔疗愈哦？重点一，重点二，重点三，他比较没有办法，他比较需要的是提供比较故事或是案例分析给他的群众。所以呢，今天我会建议在第二段的时候呢，就是提点出今天你解决问题的这些方案、重点策略一二三。1, 2, 3, 最好还可以搭配一些故事，让大家可以理解情境式去理解说，说哦，你的重点他到底想要表达什么？好，然后当然可以帮大家复习最后一段，叫做呃总结以上今天的重点是什么？这是第一个。然后呢，你也可以提供说，诶，如果你今天喜欢我这样的一个演演讲啊，或是你今天听完之后如果有任何问题，你可以去做些什么？所以也不要让观众听完就没事就开心的回家睡觉了，还是希望。今天他坐在这边听了一个小时、三十分钟、两小时的时间，他要有所获得而回家，这样才是真正能够帮助到这些来听你演讲的人，呃，真的去改变或是去拥有一点什么。因为你不是来为讲而讲的吧？你不是为了领演讲费、车马费，也不是为了为了呃为了讲开心而讲，一定是有一些目的的。你希望能够提供你的价值给网友或是你来听你演讲的这一些群众的。好，所以呢。基本上整场讲座，无论是做网络的还是线下的讲课，都是环绕在一件事情。所以，呃，一个讲座就是一个主题，就环绕在这一件事情就好了。那今天群众来到这里听你讲，你希望他听了之后有什么样的感觉？获得了什么？他们来听的目标，他渴望得到什么？他的痛点，他希望就是他希望能够透过听完你演讲后得到什么解决的方案？采取什么样的行动？其实，在准备一场演说之前，都要先去想这件事情的。就是你展开一场对话，你要知道你有什么，对方要什么，而你是做一个对接桥梁。我们做演说，提供价值就是一个搭桥梁的动作。如果你讲你的。他这边放空，其实这场演讲就是浪费时间，因为你们没有到达一个沟通的桥梁，所以演讲只是一个一对多的一个沟通，搭建桥梁给大家来了解哦，你是可以这样帮助人家解决什么问题，或他可以学到什么。好，所以呢，在演说刚开始的时候，你可以跟观众互动，哎，很好奇呀、啊，在场的今天各位来听我的直播，或来听我的影片，或来听我这个现场的这个课程，你为什么在这里呢？你为什么要花时间坐在这？你想要什么？我觉得一个还蛮好的演演说方法是问对方：为什么你今天要在这里？你想要得到什么？你是不是有这样的问题呢？大家可以去参考我的一些演习会哈。就是今天这一场呢，我要来讲什么？好，如果你是这样的对象，一二三四五，如果你有这些的痛点哦，一二三四五或瓶颈，那你是不是有这样的经历？那今天这一场演说中，我会带给大家一二三四五，好，希望可以帮助到你。那今天如果你听完后觉得怎么样，你可以预期做一个下一个动作。好，这是演讲的开头，然后接下来就提供价值啦。策略一、策略二、策略三，对，步骤一、步骤二、步步骤三，这些全部都要环绕在一个主题哦。譬如说，哎，如何透过自媒体创业？好，如何透过网络结合、呃、自媒体行销做你的直销事业？我说如何在呃呃不不不不刻意的节食的情况下去达成一个很好的减肥效果？环绕在一个重点就好了。因为很多人在做演讲，就是这边讲那边讲，他很想给很多。因为我以前也是，就发现了你很容易离开那个主轴，听的人就会很累。你给的好多好杂，那等于是虽然你给的很多，但它通通消化不了，那也没有用。所以不如就环绕在一个重点。我今天要给你的资讯就是这个。然后你有这样的痛点吗？你有这样的问题吗？你为什么想来这里听呢？你听了之后的经验，今天你会预期得到这些内容。好，那我要开始了。好，步骤一，步骤二，步骤三，然后最后就是快速的整理。好，所以最后一段就是你一定要帮对方做个整理，因为你可能讲了九十分钟，你有可能讲了一个小时，一定是忘了前面在讲什么。大家上过课或听过演讲就知道，一定是你只记得部分。那你可以帮这些听众们做一个快速整理，把你的这些步骤，把你的关键再做一个整合，帮他复习，以及呢，你希望下一步他可以做些什么，真的去帮助他解决一些问题，一定要有一个事情去驱动你的观众去做的，可能是一个强而有力的一句话，或是经典名言。像我在我的课程中，我的14加七陪跑营中，我最后都一定会有每日一句一些经典。引就是一些引引言，呃，那个什么引用一些名句，然后再说一个小故事，去驱动这些观众今天听完呢、啊、我的课，他真的可以得到什么，而或是他也去做一些不一样的行动。好，那不然真的是为听而听，为学而学，我前面的几集有讲嘛，不要为学而学，那没有意义，就浪费时间。你今天进然要花时间在这，那就是要听完后要得到东西，并且有行动。好，所以呢，呃，这也是我在做演讲时喜欢做的事情。好，那今天的这一场直播啊，我一样会送个小礼物。我看我穿插在这个地方，我突然随机即兴的想到了，如果你想知道我的内容行销的模板，我如何三位一体，如何有三段式的去讲到呃对方的痛点，勾起对方的好奇心，并且提供你的价值，最后有个行动的呼吁，这是我很。很喜欢用的一个内容的架构，那也帮助我在很快速的时间可以讲出很多很吸引人的直播的内容。那当然也进了一些，也好啦，比较客气，就是进了一些名单。所以如果你也想透过一个很吸引人的演说、很吸引人的内容营销的直播得到名单，我觉得这个呃内容营销模板蛮推荐给大家可以去参考的哈。所以如果你想要这个内容营销模板，你刚好已经有听到这里喽，现在是。第十七分钟我才讲到，好，所以呢，如果你想拿这个内容行销模板，请一定要加入我的官方赖账号，在这边，应该是在这个左边还右边呢、啊？应该是镜像的吧。好，在这个地方这个位置，那会你可以加入我的官方赖账号，呃，然后丢一个讯息告诉我说第二七。D27 让我知道你想要拿今天的内容形象模板，好，这个就是三段体，帮助你可以产生一个很吸引人的演说内容，然后达到你想要的结果。可是你要有名单，你要帮助别人得到一个解决方案等等。好，这个东西非常简单，非常好用。好，最后一个关键是呢，如何做出一场吸引人的演说，无论在线上还是线下，就是刚刚讲到嘛，不要为讲而讲。今天你的演说是你有一些价值想要提供给对方，那对方来听到你的演讲，来坐在这边听。或是花那个三十分钟、六十分钟、九十分钟来听，一定想获得什么，他一定有一些平颈，或他想得到的东西嘛。我们就是在做演说时，就是一个建构桥梁、资讯的桥梁而已。好，那所以我们绝对不是为讲而讲，你不是眼睛这样瞎了，就是眼睛背斜，一直讲、一直讲、一直讲、一直讲。大家在在成长过程中有没有遇到那种一直讲、一直讲、一直讲的老师，然后你就睡着？那就是他为讲而讲，为了要上完这堂课而讲嘛。那我们今天要做一个吸引人的演说，绝对不是为讲而讲。所以我刚刚第一个讲的说，不要被告，你要有一些急性。你看到学生睡着了，你要让他们醒醒嘛，对不对？不然你也很辛苦啊。没有灵魂的观众，你也这样讲这场演讲也很辛苦的。好，所以不要为讲而讲，不要为了完成演说而做。那当然更重视的是呢，情感流动、共情。你讲这些。你在讲之前，你在设计今天的讲稿、讲演讲的内容时，一定要考虑进这一群观众他们想要的是什么，他们为什么来听，而你如何除了讲话，还有别的方式可以让对方理解你想要表达的，好，你的情感如何去共情，让彼此达到共鸣，这才会动之以情嘛，还会吸引人啊。他才会达到你的目的的，因为人是这样子的、哦，你一直讲话，一直讲，一直讲，一直讲，一直给，一直给，对方不一定可以收得到的。因为人接受讯号的方式呢，不只是声音，不只是看影片，不只是看你的大纲，或是看你的呃简报。人们在接受资讯是用感官的、啊，感官有很多种哎、欸，眼睛、视觉、嗅觉、听觉，然后可能还有触觉等等。那如果以听觉好了，例如说你在做直播的好，这种线上的。他就是来看你的镜头，或是他可能就是呃，影片放着，然后开始做家事。所以他其实是很重视听觉的。我个人觉得，在网络上做演说，做出一场吸引人的内容，听觉非常的重要。所以在演讲时呢，我说的不要为讲而讲，你要很重视你的情感流动。举例，请问语速？是不是也会攸关到这个情绪面、情感流动？我今天就讲话讲很快嘛，就也不要为讲而讲啊，为就情感流动啊，有没有觉得很急躁？如果我讲话很快、很急促，那个急促，是不是就会提供一个很急躁、很焦虑的一个气氛氛围，让你感觉到对不对？我刚刚怎么示范？对对，好，那如果我这样这样子慢慢说，然后然后眼神这样看着你，其实你可能没有在看 YouTube 啊，吼，对。那会不会就觉得啊，好像有收到我的爱的感觉？所以语速非常重要，快与慢一定要掌控。我之前有辅导过我一个学生，他超可爱，年轻的弟弟，我就拿了一个讲稿，因为我发现他讲直播明明都很认真，但是都没有人来看。问题是什么？我看了他的讲稿，其的蛮棒的啊，可是他讲的内容就没人来听，很奇怪。然后呢，我就请他讲一遍给我听，我发现他讲内容就跟讲。那个学生朗读课文一样，一字一句慢慢说，不是为讲而讲，情感流动很重要哦。因为我今天想要告诉你的是这件事情，哇，这样的演讲怎么会有人想听呢？所以语速快慢非常重要，再还是声音的大小。你讲一个重点是不是要？我跟你说，今天我们的重点是这个。有没有你会发现有强有弱？你讲重点时就要大声，然后剩下的你可以慢慢的再收回来，然后再来是呢，这是声音的大小，还有频率的高低。今天一个声音高亢的跟低沉的，是、就、不是也会有不同的情感的流动？好，所以声音的大小、高低都是有，呃，会让对方在听的时候会感受到你的情感的。好，所以语速、大小、高低，再来是呢？今天你是在做直播的、录影的，表情也很重要，真的。除非你是录 podcast， 如果是不录 podcast 这种电台的听的，那更重视你这个声音、语速、情绪，哦，大小高低，哦，你有没有听过说故事？如果没有听过说故事，你可以去呃去搜寻一些小时候那些说故事的叔叔啊、阿姨啊，他们在讲那个童话故事的时候，是不是讲从前，从前？有一个女孩子叫做白雪公主，今天白雪公主怎么样？怎么样？怎么样？是不是？因为你完全就只能听，所以你的那个语速、声音高低起伏很重要，它会牵扯到你的情感流动。那如果今天你是影片的呢，就要再搭配表情、肢体。所以有没有看到我？即使是做直播，每次手很忙，有没有表情很多？甚至是呢，呃，因为在网络上嘛，你没有真实那个人坐在你面前，是是是只有镜头的。那有的人会说，在网络上演说没有办法情感流动，没有办法凝聚。不会啊，我一直都在线上做这件事情，情感凝聚也很棒啊。所以它只是方法而已嘛。网络上其实的确它没有坐在你面前，所以很难有真实的一些互动。你没有办法走下去跟呃观众说，哎、欸，这位小姐来，你刚刚怎么样子？没有办法有这么这么真实的互动。所以更重视除了刚刚的声音，还要你的表情。当然，你跟镜头之间的距离，如果我今天这么靠近你讲今天这个内容，其实你也是会觉得有压迫，想说去你干嘛要这么靠近镜头呢？你今天的镜头怎么了，对不对？那如果我。远太远，其实你在看整个 YouTube 画面的时候，你会觉得好像失，好像有点失焦，看不到我的表情。所以呢，你的近与远，还有你的表情、你的肢体，其实也是非常重要的。那重点就是呢，其实如何打动人心，就是要情感流动。如何情感流动，就是让对方今天听与看你的画面是如同见到本人。像我刚刚跟马来西亚的一个来咨询的学生，那新的学员，呃，他就有说看到我本人哎、欸，啊，我说哎、欸、也没有本人啊，我们也实时在录上，我说那是不是跟我在 YouTube 一模一样？他说对，一模一样，对啊，所以即使我今天真的办了网友见面会，跟我的网友学生们见面，他们也说俊，我觉得你都一模一样。之前我有一个呃跟我两年的学生，她她是做结师的一个女生，然后呢。有一次我们终于见面了，在台中两年哦，然后见到本人的时候，就是根本就跟闺蜜一样啊。所以、欸、我们好像不像第一次见面，也是对，我们两个好像认识很久，对我们是认识两年，都在网络上聊天。对，所以你说网络能不能情感流动？真的有感情，可以的。对，因为呢，就是善用这些表情啊、声音啊，让他觉得好像身临其境，你就在他身边。那不知道该怎么做，就是多听故事了，或是多来看我的频道。好，那在最后呢，送给大家就是呢，你要对自己的脑子、对自己的心要有自信。今天要开始讲一个直播，你准备好这些讲稿，或是你要今天要真的在那舞台上讲课，那准备好，尽了你最大的力去准备这一切之后，接下来就是享受，享受舞台，享受氛围，享受群众对你的那些反应，你。就是最棒的，你的演讲就是最棒，而且没有任何人会说你不棒，只有你自己会说自己不棒。所以你要告诉自己，你就是有自信。交给有人说，交给神哦，交给自己内心的那个神，交给自己过去的这些努力，你是做得到的。你一定要有自信心，因为坦白说了，你在盯个几秒，盯个几分钟啊，硬要弄那个简报，其实、呃、也没有太大的差别。对，不如就把自己状态准备好，告诉自己。我都准备好了，我现在立刻可以呈现那个状态。我相信我自己，我已经知道我要讲什么了。他都在我大脑里，都在我潜意识了。然后等到你上台之后，等到你开播时，就一起享受这个舞台，把我脑子里拥有的东西倒出来，甚至即兴的演出好，即兴的去讲出这一场讲座好。这也是我在做这么多场线上的研习会，我每次讲都是七十分钟、九十分钟。有有的学员会问我说：“俊怎么可以讲这么久？”其实我也不知道，我就真的是讲稿，我都没有写讲稿，我都走有投片。看到了之后，我就讲讲我脑子里有的东西，把它倒出来，然后情感流动。我真的就是<笑>只有做这件事情而已，不好意思。蔡思萱，<咳>晚安。对，所以充满自信，相信自己的努力，然后呢，把自己的一切。就是交给这个舞台，交给这个直播，然后呢，没有什么做做得好与不好，因为你永远都可以有修正的机会。那呃，与其在当下觉得很紧张，觉得自己说不好，不如就是今天这个场，你就好好享受嘛，都上去了，对不对？都开播了，就把它讲完。接下来下一步就是你可以再去听自己讲的东西，然后再做修正。所以我觉得如何嗯讲出一场打动人心的演讲。其实今天有讲到这三个重点快速复习喽。第一个是我们不要准备讲稿啦，因为讲的讲稿就是被限制啦，即兴，嗯，就是反而是可以做你自己，好，相信你的大脑的那个创造力，各种可能性。但是你可以准备好简报，或是在演讲前顺一次稿。好，第二是演讲三段体，环绕在今天为什么他要来听你讲，你可以给他什么，如何做到。然后呢，你可以讲重点一二三。那如果想要知道一些呃比较仔细的一些内容形象的架构，你可以今天输入 D 二七，那我会把我的内容形象的架构的这个档案传给你，好，会比较有帮助啦。好，对于新人而言，第三个是不要畏讲而讲，情感流动、共情很重要。你可以使用你语速、声音的高低起伏、大小、表情、肢体动作，尤其是在网络上，其实真的很吃重你的声音。的情绪，所以情绪流动、情感流动很重要的。然后再来，最后就是，呃，有自信心的把自己交给这个舞台，好好享受这场直播，好好享受这一堂课。那你是最棒的，好，你一定可以做的很好。那呃，如果真的你觉得做的不好，那你还可以下一次，下下一次，不断的修正。这一切都是没有一次就成功，绝对都是不断的快速修正而来的。好，那所以是呃，这是今天的直播内容。今天真的是非常的 freestyle 哎、欸，嗯。好，那希望对大家有帮助了。那如果你对于啊如何在呃自媒体上面能够呃发展自己的直销事业有兴趣，那我在七月四号会开一场十日假期的一个呃创业陪跑战斗音。那想了解相关的课程，你可以加我官方 line 账号。那如果你对今天的内容喜欢，你想拿我的内容营销模板，你也可以输入加入账号后输入第二期，我就知道你想来拿这个档案了。好，成功是工程师妈咪，今天二十七天，我们就明天见，拜拜。